0: Lautakunnan erityisistunto alkaa. Tervetuloa lautakuntapodcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Hiljaisuutta pyydän. Istunto alkaa. Tervetuloa lautakunnan erityisistuntoon. Minä olen Tuomo Pekkanen, ja lautapelit.fi, Tampereen myymälän myymälä vastaava sekä jonkinlainen politiikan sekakäyttäjä. Tämä on siis erityisistunto sen takia, koska käsittelen tässä nyt itsekseni hyvinkin ajankohtaista aihetta eli vaaleja ja politiikkaa, mutta tietenkin lautapelien näkökulmasta. Kirjoitin tuossa muutama viikko takaperin lyhyen tekstin poliitikoista ja politiikasta lautapeleissä ja käytännössä luen sitä nyt tässä podcastissa. Miten politiikot yleensä esitetään peleissä? Poliitikot ja virkamiehet tekevät peleissä yleensä jotain, kun niille maksetaan jotain. Siinä on ehkä se tyypillisin poliitikon malli lautapeleissä. Anna poliitikolle kultaraha ja lauta, niin saat häneltä tuotteen X tai yleensä jonkun toimintokortin Y. Ero kauppiaisiin on siis aika pieni, tai ainakin se vaikuttaa hyvin samankaltaiselta. Pelillisesti siis käytännössä resurssi vaihdetaan politikella toiseen tai mahdollistetaan joku toiminto, jota muuten ei voisi käyttää. Mutta myös pelaaja voi olla poliitikko, ei välttämättä nyt ihan suoraan, vaan enemmänkin tällaisena edustaa kansakuntaa tyyppisellä tasolla. Jos tämä kyseinen pelaaja nyt sitten esimerkiksi on mielinkielin tiettyyn suuntaan, eli auttaa jotain tiettyä ihmisryhmää, antaa sille resursseja tai tekee semmoisia tekoja, jotka saa tämän ihmisryhmän iloitsemaan, niin silloin pelaaja Poliitikkona voi sitten saada tältä ihmisryhmältä jotain hyvää. Se voi olla resursseja, se voi olla voittopisteitä. Ja tästä nyt esimerkkinä voisi antaa tällaisena, että pelaaja on vähän niin kuin laajemman tason politiikkaa edustava hahmo, niin olisi vaikka Pax Pamiri, jossa pelaajat ovat brittien, afgaanien tai venäläisten puolella, ja sitten kun sä teet asioita, niin tämä voimatasapaino siirtyy ja vaihtelee, ja pelaajat voi myöskin siinä pelissä vaihtaa täydellisesti puolia, niin tämmöinen vahva takinkääntö tai loukkaus toiseen, puolueeseen heittomirkeissä on siinä pelissä mahdollista. Yleensä, jos puhutaan niin poliitikoista pelihahmoina sitten, palataan vähän niin tämmöiselle henkilökohtaisemmalle tasolle täältä korkealta tasolta, mikä oli pakspamirissä, niin aika harvoissa peleissä on naispoliitikkoja, ja aika usein poliitikot ihan tällai henkilöinä esitetään tämmöisinä epämääräisinä setämiehinä tai supliikkimiehinä, Tästä nyt semmoinen hyvin stereotyyppinen esimerkki voisi olla vaikka Arkham Horrorista ja Mansions of Madnessista tuttu Charlie Kane, joka on vähän semmoinen pulskea epämääräinen pankkiirinäköinen kaveri. Tai sitten toisaalta voi olla vähän semmoinen limaisempi esimerkki poliitikosta, niin kuin vaikka joku Battlestar Galacticaan Gaius Baltar. Toisaalta Battlestar Galactica on skifiä, ja skifissä ja fantasiassa voidaan sitten esittää myös poliitikot ehkä vähän niin kuin erilaisemmalla tavalla. Eli sieltä löytyy esimerkiksi sitten vahvoja naishahmoja ja myöskin tällaisia niin kuin johtavia hahmoja. Mutta tämmöisiä niin kuin puhtaasti poliitikkoja tai diplomaatteja, niin ne yleensä esitetään tämmöisenä vähän epämääräisinä tyyppeinä. Mutta jos mennään historiallisimpiin esimerkkeihin, niin sitten yksi esimerkki, missä poliitikkojen henki ei ole hirveästi minkään armone on toki Kremlin-niminen peli, jossa tosiaan pelaat yrittää nostaa tiettyjä neuvostopolitiikkoja sitten ylöspäin semmoisella niin kuin vallan, vallan areenalla, mutta siellä tipahtelee kyllä hengiltä väkeä ihan tehokkaasti ja ei anna mitenkään ruusuista kuvaa politiikan se peli. Ihan toisesta äärilaidasta sitten löytyy taas esimerkiksi Founding Fathers-peli, jossa kirjoitetaan Yhdysvaltojen perustuslakia ja ehkä johtuen tietysti tästä tämmöisestä niin kuin yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, niin yleensä nämä perustuslain kirjoittajat ja nämä ovat esitetty aina melkeinpä Jotenkin tämmöisessä sankarillisessa myyttisissä mittasuhteissa jopa ja tällaisena niin kuin täydellisinä oman niin kuin alueensa ja omien intressiensä edustajina, jotka tekee sitä jalostia, ja hienojen keskustelutaitojen ja kirjallisten taitojen avulla he vievät sitä eteenpäin ja saavat sitten loppujen lopuksi aikaiseksi tällaisen massiivisen, mahtavan ja upean Yhdysvaltojen perustuslain. Hmm. No, poliitikot kuitenkin siis edelleen siltikin pähäasiallisesti esitetään tämmöisinä korruptoituneita välikäsinä, tavaranvaihtajina palveluksiin, työkaluina edistää jotain agendaa, tai sitten ihan vain epämääräisinä moottoriturpina, joiden neuvottelutaidoista ja resursseista voi olla hyötyä, jolleivat ne sitten heti selkeästi käännettyä, puukota sinua sinne selkään ja kovaa. No, jos mennään sitten politiikan tekemiseen tai siihen politiikkaan, pois politiikoista, niin sitäkin voidaan tarkastella oikeastaan aika monelta eri tasolta. Tuossa aikaisemmin oltiin henkilökohtaisella tasolla, mutta sitten sellaisella, että politiikko on vähän niin kuin kansanedustaja tietyllä tavalla, tai kokonainen kansakunta vähän niin kuin tiivistetään siihen minkälaisia asioita he ajaa, niin periaatteessa tässä tulee muutama esimerkki myöskin siitä, että mitä se politiikka pelimekaniikkana voisi tarkoittaa, ja ehkä yhtenä esimerkkinä mulle tuli mieleen Twilight Imperiumin kolmas edikka, mitä olen pelannut nelosta, en ole pelannut, niin siinä periaatteessa politiikka on pelillistetty vain siihen kahteen asiaan, eli käytännössä siihen diplomatiaan, Eli siihen, mihin niinku ei suoranaisesti nyt ole ehkä sääntöjä niin paljon, mutta siis siihen, että kenen kanssa sä käyt kauppaa, kenen kanssa sä oot niinku samalla puolella, kenen kanssa teet niinku tällaisia niinku speaker action tyyppisiä neuvonpitoja ja diilejä ja näin edespäin. Mutta sitten on se niinku enemmän pelillistetty tämä äänestäminen ja ne light intergalaktiset light, jotka sitten ohjaa sitä peliä ja tekee jotain muutoksia sääntöihin hyödyntäen toisia ja haitaten toisia. Et periaatteessa tässä on ne tyypillisimmät niinku tällaisten niin kuin laajan skaalan korkealta katsottavien pelien niin kuin politiikka tiivistettynä tyypillisimmilleen. Esimerkiksi tämä diplomatio ehkä se tietyllä tavalla tunnetu ja täydellinen esimerkki on diplomasy, jossa niin kuin siihen politiikan tekoon ei juurikaan sääntöjä ole muuta kuin, että vuorojen välissä voi jauhaa, jauhaa sitten kaikenlaisia juttuja ja tehdä kaikenlaisia äh, diilejä ja sitten puukottaa tietenkin selkään se, minkä ehtii, kun diplomatian keinot loppuu kesken. Ja tilanne näyttää omasta mielestä pahalta, tai, tai hyvältä, siis selkään pukutus silloin, kun näyttää hyvältä, kuulostaa ihan peliliikkeeltä. No, jos katsotaan sitten myöskin semmoista niin kuin, vähän niin pelimekaniikan suunnalta niin aluehallinta, niin aluehallintaahan voi monessa pelissä myöskin pitää tämmöisenä niin tietty poliittinen suuntaus tai tietynlainen porukka johtaa tai hallitsee aluetta, niin siinä mielessä tämmöinen niin aluehallinta ei välttämättä tarkoita tosiaan miehitystä, vaan se voi tarkoittaa juuri tällaistakin hallintaa, ja siitä on niin hirveän paljon esimerkkejä. Oikeastaan kaikki tämmöiset niin oikealla tai keksityllä kartalla pelattavat aluehallintapelit voisi laskea myöskin tähän. Ja silloin se vaatii aina pelaajilta tietenkin sen, että sinne alueelle laitetaan niitä, resursseja jollain tavalla. Ja sitten esimerkkinä tästä, tällaisista voisi olla vaikka tietenkin klassinen kaksinpeli kylmästä sodasta eli Twilight Struggle, mutta erityisesti monessa monessa muussakin GMTn raskaammassa pelissä, kuten esimerkiksi Labyrinth War on Terrorissa, niin tämä Tietyllä tavalla tämmöinen poliittinen vaikuttaminen, niin sitä, sitä on, se on muutenkin kuin tosiaan tämmöisiä suoraan, suoria sotilaallisia juttuja, vaan enemmänkin vaan ab, hyvin abstraktilla tasolla käyty kuitenkin sitä vaikuttamista. tyt minä vaikutan enemmän täällä meidän näkökulma, läntisen kulttuurin näkökulma kasvaa nyt Puolassa vaikka, tai Neuvostoliittolainen kulttuuri tai hallinta kasvaa sitten tsekko vaikka. Niin se on hyvin, hyvin abstraktilla tasolla, mutta tehty tällainen aluehallinnan näkökulmasta. No, sitten on tietysti vielä ihan tämä niinku konkreettinen taso, että joka on toki harvinaisempaa. paljon. nämä kak- aikaisemmat, mitä olen maininnut, ovat tosi yleisiä tämmöisen niinku politiikan, vähän niin kuin, ei nyt oikein sitä politiikkaa, vaan se voidaan tulkita politiikaksi. Että harvemmassa on pelejä, jotka sitten oikeasti, simuloi tietyllä tavalla niin politiikkaa tai vaaleja sille järkevästi. Kyllähän tietenkin on ollut tämmöisiä, niin esimerkiksi Suomessakin Toukoko Tahkokallion politikspeli esimerkiksi, on ollut esimerkki tällaisesta tietyllä tavalla komediaalisesta tai parodiasta siitä, että minkälaisia vaalit on, että siinä pyritään vaan vaikuttamaan tai tuottamaan tyydytystä eri ihmisryhmille, jotka sitten suostuu äänestämään sua, niin on kuitenkin olemassa myös pelejä, jotka ottaa niin tähän tosissaan, tietyllä tavalla enemmän tosissaan vaalit eri maissa, eri tilanteissa, eri vaaleissa, ja sitten niin sitä vallan ja, ja sen politiikan teon niin simulointia. Ja siitä nyt tietysti yksi ehkä tunnetuin ja raskain esimerkki on Diemacher, joka on, ymmärtääkseni ainakin tämmöistä niin kuin Saksan liittovaltio tason systeemeistä sitten, että on eritasoisia vaaleja ja pyritään tiettyyn, tietyn monen vaalikauden ja vaalien jälkeen katsoa, että kuka on onnistunut keräämään eniten sitten valtaa ja vaikutusvaltaa siellä Saksassa. Ja ehkä tietyllä tavalla sukulainen Twilight mutta enemmän juuri siihen poliittiseen peliin, niin tämä Jenkkien kaksipuoluejärjestelmä ja esimerkiksi presidentin vaalit on varmasti ollut sellainen aihe, josta on ollut pelimekaanisesti kohtu- kohtuullinen työ tehdä Hyviäkin pelejä ja siitä ehkä varmaan tämä 1960, The Making of a President, joka kertoo siis Nixonin ja Kennedyin presidentin vaaleista ja siitä. Ja sitten on muistakseni 2008 Campaign Manager tai tämän tyyppinen peli on kuitenkin kanssa samasta, mutta vähän niin kuin tuotu, tuotu lähemmäksi nykypäivää. No, nykypäivästä puheen ollaan, niin sitten... Voisi muutaman sanan mainita myöskin Kickstarterista ja esimerkiksi vaikka nyky, ihan nykypäivästä ja kotimaisistakin peleistä. Eli Kickstarter on nyt esimerkki siitä, että siellä käytännössä varmaan viikoittain tulee Trump, Trumpin ja hänen politiikkaan liittyviä parodiapelejä, niin kuin tällaisista liittyen vaikka sen Trumpin muurijuttuihin tai tai esimerkiksi vaikka valheisiin tai twiitteihin, tai mitä se onkaan ikinä, niin näitähän on ihan hirveästi siellä. Kuinka moni niistä oikeasti pääsee Kickstarterissa sitten rahoituksen läpi, niin on ihan toinen juttu. Toki tämmöiset hyvinkin pienelle porukalle kohdennetut kohdennetut Humoriplejäykset voi olla jopa tällaisia niin raho- rahoituksen hakua johonkin ihan muhunkin projektiin, eli niin kannatusjuttuja, mutta ei ne pelillisesti koskaan ollut kauhean kiinnostavia, koska ne on tehty aika nopeasti ja niistä on käytännössä otettu vain joku olemassa oleva peli, kun pistetty siihen päälle tämä Trump-aiheinen teema yleensä vastaan, mutta on siellä varmastikin olemassa myös Trumpia puolustavia pelejä, vaikka se varmasti paljon har- niin kuin harvinaisempaa onkin. Mutta ei niihin, niihin kannata sen enempää, mutta se on vaan yksi tämmöinen niin esimerkki siitä, että, että niin niin nopeammassa rahoituksen, nopeamman kehityksen, nopeamman tällaisen systeemin kierron aikana myös tämmöiset niin nykypolitiikassa ajankohtaisuksiin liittyvät pelit saattaa nousta pinnalle joissain pienissä piireissä. Suomessakin on tehty toki politiikasta pelejä, niin kuin mainitsin tuossa sen politiksin esimerkiksi, ja Edellisissä eduskuntavaaleissa esimerkiksi keskusta teki puolueena itselleen tämmöisen kampanjatuotteen ja se kampanjatuote oli pääministeri-pelilautapelinä ja ne yritti tehdä siitä sellaisen, että se ei hirveän paljon alleviivaisi keskustanlaista agendaa tai sisältäisi ihan äärimmäisen paljon keskusta propagandaa, että enemmän se oli semmoinen niin suunnattu vähän niin kuin että kuka tahansa poliittinen toimija voisi hankkia sitä ja sitten hakea sillä sitten rahoitusta itselleen ja samalla tietysti kustantaa keskustallekin hieman rahaa siinä sivussa. Mutta se oli aika semmonen tyylipuhdas tietyllä tavalla vähän niin kuin opettajana mulle tuttu on tämmöinen niin opetuspeli, jossa on otettu käytännössä jotain Afrikan tähtäjä, pullattu siihen jotain pakollisia kysymyksiä, joihin vastaamalla pääsee jatkamaan tai saa jotain juttuja, liikutaan heittojen määrää ja blablablaa, niin tämä on tyypillinen tällainen vähän niin kuin kautta markkinointipeli, jossa ei kyllä loppujen lopuksi ollut sitten niin kuin pelillisiä ansiota oikeastaan ollenkaan. Se oli kuitenkin ihan, ihan niin kuin miele, mielenkiintoinen kokemus. Ei se nyt ihan jäätävän karmea tunkki ollut, mutta ei siitä kyllä mitään positiivista mielikuvaakaan jäänyt käytännössä. Vähän pikkasen vähän niin kuin sivuosumana, mutta ei sitten kuitenkaan ole tietysti tämä nytkin kaupoista vielä löytyvä Mikko Tähkäsen koulutusleikkauspeli, jossa käytännössä sitten tota niin, käsitellään edellisen hallituksen, ennen vaaleja antamaa koulutuslupauksia ja käytännössä siis niiden pettämistä ja sitten siitä syntyneitä koulutusleikkauksia, jossa tämä mikko oli tehnyt sitten entiselle kollegoillaan tällaisen vähän niin kuin yt neuvottelujen ja irtoamisen jälkeen vähän niin kuin läksiäslahjaksi kehittämänsä pelin, jossa sitten joutuu niitä koulutusleikkauksia tekemään oman kunnan tai kaupungin eri kouluasteille ja yrittää epätoivasti pitää oppilaita, oppilaita pois syrjäytymisen kierteestä ja tietysti opettajia myöskin työllistettyinä. Tässä on kuitenkin jo ihan pelikin sisällä, eikä se ole semmoinen niin pelkkä huumoripeli. Tämä on ajankohtainen vielä, vielä niin tästä, kun tämä julkaistaan, niin tästä sitten viikon verran ja sen jälkeen tätä peliä onkin sitten jo hankalampi markkinoilla kun meillä on uusi, uusi tota, niin hallitus ja tietysti itse toivon, että ei samat naamat ja samat, samat koulutuslupaukset kautta koulutusleikkaukset ole ainakaan ajankohtaisia sen seuraavan hallituksen kanssa. Oli se meinaan melkoisen surullista, jos neljän vuoden päästä pystyisi tätä samaa peliä käyttämään tismalleen samoilla, samoilla logiikoilla nyt sitten tässä kohdassa. Mutta ei mennä siihen se enempää. Mielenkiintoinen peli, kannattaa siihen tutustua. No, tästä pienenä aasinsiltana tietysti voisi mainita sen, että, että itsekin olen yrittänyt Tällai, vähän niin kuin pöytälaatikon lautapelisuunnittelijana tehdä kaikenlaisia politiikkaprototyyppejä itse. Ja historiaa ja fiktiivisen maailmaan liittyvät politiikka-aiheet on helpompia tehdä, niin kuin just äsken mainitsin tuon koulutusleikkauksen osalla, koska niin kuin, nyky- nykymaailmaan viittaavat pelit vanhenee alta aika yksikön. Se esimerkiksi vaikka se politiksi niin siinäkin on, vaikka se ei ole kauhean vanha peli, niin jo nyt siinä on. NS-pääosissa siinä graafisissa jutuissa paljon semmoisia henkilöitä, joita ei enää politiikan kärjessä sinänsä näy, eli modernin politiikkaan pelit ne vaan vanheneet todella nopeasti, kun politiikan kenttä muuttuu ja myöskin henkilöt vaihtuu niin äkäseen tahtiin nykypäivänä. Silti mua henkilökohtaisesti on kyllä kiinnostunut tosi paljon tehdä tällaisen niin kuin vähän modernimpaan politiikkaan liittyviä pelejä, eikä semmoiseen fantasiamaailmaan maailmaan tai skifiin tai tai sitten tota, niin historiaan liittyviä niin paljon olevia pelejä. Ja jostain syystä mua kutkuttaa niin symmetria, ja sen takia mä oon käyttänyt tätä ei nyt kauhean hyvin oikeasti poliittista kenttää simuloiva tai kuvaava vasemmisto-oikeisto-liberaali-konservatiivi-nelikenttää. Mutta se mahdollistaa se, se mahdollistaa vaan sellaisen, että mä oon pystynyt niin kuin yksinkertaistamaan tällaisia niin kuin, ähm, pelimekaanisesti sitä, että meillä olisi vaikka tämmöisiä oikeistoliberaaleja, oikeistokonservatiiveja, vasemmistokonservatiiveja ja vasemmistoliberaaleja, eli että saada tällaisia fiktiivisiäkin vähän niin oikeita puolueita, ehkä vähän muistuttavia, mutta fiktiivisiä puolueita sitten vastaan toisiaan, tai käyttämällä tätä samaa juttua vaikka jonkinlaisina väreinä tai maina joissain tikkipeleissä tai tällaisina. Mä oon pohtinut sitä, että pystyisikö tekemään esimerkiksi jostain EU-vaaleista tai ihan Suomenkin vaaleista sitten jonkinlaisia jotain tosiaan niin tikkipeliä tai sitten jopa tällaista niin aluehallintapeliä, missä on vähän jopa sukulaisuuksia jonkinlaisiin, jonkinlaisiin sotapeleihin, että tyyppejä kartalla, jotka taistelee sitten niistä vaalialueiden niin kärkisijoista. No, ei näin kauhean pitkälle ole päässyt nää näin Tarkasti politista juttua ja vaaleja simuloivia pelejä en ole saanut aikaiseksi, mutta kyllä mä sitä varmaan sitä vaalisotapeliä haluan jossain kohdassa viedä eteenpäin vielä tästäkin hetkestä, vaikka se on taas vähän aikaa ollut jäyllä. Vaaleja kun tulee kuitenkin tasaisin väliajoin, niin kyllä sitä ajankohtaisin jossain kohdassa saa. On mulla pari ihan niinku semistipolitiikkaa sivuavaa juttua valmiinakin sille, että ne on niinku ihan prototyyppitasolla, eli esimerkiksi Orastynkkösen vihreän entisen kansanedustajan niin pieni maailmanpelastuskirja, Taisi olla hänen tekemä kirja, missä hän esitteli kymmenen maailman ongelmaa ja kymmenen ratkaisua niihin kymmenen ongelmaan ja, ja se oli mun mielestä niin kiva semmoinen setti, että mä sain siitä inspiraation ja tein siitä semmoisen pasianssikorttipeli, missä ensin maailman ongelmista tehdään semmoinen niin kuin ne laitetaan pelipöydälle tietyllä tavalla ja sen jälkeen niillä ratkaisukorteilla sitten yritetään ratkaista ratkasta niitä ongelmia, ja siitä tuli itse asiassa mun mielestä ihan toimiva pasianssi käytännössä korteella, eli yksin pelattava peli. Ja sitten toinen on tietysti tämä mun Rollen Wright-ratikasta, jossa politiikka on mukana siinä, että yksi noppa simuloi vähän niin kuin poliittista vaikutusvaltaa ja sitten niillä poliittisella vaikutusvallalla voi sitten manipuloida eli muutella niitä noppatuloksia siinä mun, mun rolland right protossa Se on sellainen, mitä mä haluaisin päästä esittelemään jollekin alle joukkoliikenne-ihmisille, mutta katsotaan milloin se onnistuu. Mutta eipä niistä mun omista protorykäyksistä nyt sen enempää. Ja nyt lyhyesti sitten vielä loppuun. Ää, omat politiikka-aiheiset pelit top 5. Ja heti sanoin näin, että sieltä puuttuu se Die Mahre esimerkiksi, mutta mä haluaisin aivan ehdottomasti pelata sitä. Sieltä puuttuu myöskin ne... 2008 campaign manager ja myöskin sitten se 1960 making a president, jota kaikkia mä haluaisin ihan ehdottomasti pelata. Siellä voisi olla useampikin GMT-peli eri aikakausilta, mutta siellä on vain, vain yhne yksi, vaan nyt esimerkkinä. Ja mä aloitan nyt semmoisesta aluehallinta Mä tiedän, että joku Grande tai joku tällainen varmaan voisi olla ehkä jopa parempi vaihtoehto, mutta siitä on vähän tai siis siitä on aika paljon aikaa, kun mä El Grandea pelannut, niin mulle tuli mieleen nyt tähän viitoseksi tämmöinen kuin König von Siam, joka sinänsä on Hannu muistakseni, on pelaututtanut mulla useammankin kerran. Se on juuri esimerkiksi tosi pieneen tilaan osuvasta tällaisesta niin aluehallintapelistä, mikä on sitten siellä niin yhden valtion alueiden hallinnasta, ja mun mielestä se on tämmöinen niin aluehallinta tosella puhtaimmillaan. Sitten tietysti tällainen niin limainen politiikka, poliitikko-esimerkki, olkoon sitten vaikka Coop, ja tämä aikoinaan olikohan saaremmikon Tuomana joku tällainen, oliko jopa itse tehty versio jostain saarin ajan, että se teema oli joku saareihin, ne Venäjään liittyvä. Ja siinä juuri sitten käytännössä hyvin, hyvin tämmönen niinku korttipeli, missä ei montaa korttia oo ja rooleja, ja ootko sä tuossa roolissa vai tässä roolissa, ja minä väitän, että minä olen nyt tällainen ja saan paljon rahaa, ja kun kerään tarpeeksi rahaa, pystyn tekemään vallankumouksia ja näin. Mutta siinä juuri tämä valehtelu ja toisten tekojen arvailu on sitten tämmöisellä hyvin henkilökohtaisella tasolla. No, sit mennään aivan toiseen ääripäähän, eli kolmantena mulla on sitten Twilight Imperium, jossa juuri tämä eeppinen galaktinen selkään ja politikointi, niin on, se on sinänsä on, on niinku yritetty sille politiikalle nyt löytää jonkunlainen niinku pelimekaniikka, ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin nelosedikka juuri vie jopa sitä, just sitä niinku lakien säätämistä hieman, hieman parempaan suuntaan joka ikävä kyllä siinä kolmaselikassa oli vähän sivu, sivuraiteella tai semmoinen sivuhuomio ehkä enemmänkin vaan. No, kakkosena on se Twilight Struggle, joka on kylmä sota the board game. Siis se on vaan yksinkertaisesti historiasta ja raskaasta kaksinpelistä tykkää tykkäävälle. Kyllä sellainen, että sitä ainakin kokeilla kannattaa. Mutta kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin mikä tahansa gmt tällainen historiallinen simulaatio, joka on, niin, niin kyllä se sisältää jonkinlaisen poliittisen osuuden myöskin. Ja ainakin yleensä. Ja ykkösenä on sitten vähän tämmöinen S-hihasta, mitä en tuossa aikaisemmin edes mitenkään mainannut, eli Lords of Waterdeep. Siinä päästään taas tähän tällaiseen. Poliitikot ja pelaajat ovat käytännössä poliitikkoja tai kiltojen johtajia, jotka pistävät sitten seikkailijat tekemään kaikki raskaat työt ja vaaralliset hommat samalla, kun sitten itse vuoleen voitot näiden, näiden tyyppien. Että kun palkatut kaverit käy puukottamassa Beholderia silmään, niin sinä saat niiltä sitten provikat, ja voit viedä sitten... Voit viedä sieltä sitten vaikutusvallat rahat näiltä pois ja saat sitten Waterdeepin kaupungin kiltajärjestelmän toimimaan. Tässä nyt ei mitään vaaleja tai suoraa politiikkaa se enempää ole, mutta kuvaa hyvin tätä tällaista, mistä kaikki tämä keskustelu lähti alulle, eli tämä tämmöinen politiikko vaihtaa resursseja vaikutusvaltaan tyyppistä juttua sitä aika paljon. Ja luotessa Waterdeep on minun mielestä erinomainen peli, joten senkin takia halusin sen tähän ympätä. Mitkä on sun Politiikka-aiheiset lempipelit, ootko edes pelaanut omasta mielestäsi sellaisia tar- onko sitä simuloitu mielestäsi järkevällä tavalla jossain, mitä en tässä edes maininnut ja ootko ihan täysin eri mieltä kaikesta, mitä tästä on sanonut. Siitä voidaan käydä keskustelua jollain alustalla. Tämä oli nyt tällainen ä, politiikka-teemainen osuus nyt tässä näin äänestyksen ollessa vielä eduskuntavaaleissa päällä. Tänään ja huomenna. Ja muistakaa, että jos ette ole ennakkoon käynyt äänestämässä, niin sitten tämän viikon sunnuntaina on äänestyspäivä. Tehkää Demokratialle palvelus, käykää äänestämässä, näyttäkää oma kantanne, että minkälaista Suomea haluatte viedä eteenpäin. Ei muuta kuin kiitoksia kuulijoille. Palataan asiaan taas viikon päästä. Se on moi moi. Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille. Lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakunta Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti-blogeja. Kiitos kun osallistuitte kokoontumisemme.